0: Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un podcast que j'aime. Ça s'appelle « Aucun hasard ». Puis je trouve bizarre que je jamais pensé t'en parler sur Santrocho avant parce que je l'ai même shooté out dans Webmess. J'ai pris ma plug dans Webmess pour parler de ce podcast-là qui est un podcast que j'affectionne particulièrement. OK, qu'est-ce qu'aucun hasard? Aucun hasard, c'est Maxime Jobin, le, un des cofondateurs de WP Satellite et Najemi Cornoyer de la compagnie Nageco, la fondatrice de Nageco, qui sont deux collaborateurs. Là, je vais expliquer un petit peu ma vision de la chose. Fait que si jamais un de vous deux, vous écoutez ça, comme je et moi pas si je l'ai wrong, mais c'est deux collaborateurs. Donc, peu importe comment ils se rencontrent, ces deux personnes-là travaillent ensemble, travaillent dans le web. Donc, tu peux comprendre que ça me touche, chez des entrepreneurs dans le web, dans le numérique. Chacun a leur spécialité. Ces deux-là se rencontrent, font une job ensemble et je crois que la chimie s'opère ils deviennent plus que des collaborateurs, ils deviennent des collaborateurs amis. Najemi a déjà son podcast, elle invite Maxime sur son podcast et là, l'idée vient de partir un podcast commun, Aucun hasard vient au monde, il y a environ un an parce qu'ils fêtaient leur premier anniversaire la semaine passée. Pour ceux qui connaissent la PCM, Maxime est un type de personnalité travail man. Je ne suis pas sûr il y a peut-être du persévérant, mais il est très, très cartésien. Pour ceux qui ne connaissent pas la process communication, Maxime, c'est un gars de fait, c'est un gars qui va droit au but, c'est un gars qui regarde des chiffres, euh, c'est un programmeur comme moi, donc j'ai un cultural fit avec lui incroyable. Et Najami, elle, de son côté, est un type de personnalité empathique. Pour ceux qui ne connaissent pas la PCM, encore une fois, c'est quelqu'un qui aime l'harmonie, qui aime que euh, les belles choses, qui aime que toute s'agence, qui, qui est beaucoup plus dans le sentiment, tu sais, qui va parler beaucoup plus de ses sentiments, moins de fait. On s'entend, là, ce n'est pas de les mettre dans une boîte, mais c'est ce qui ressort de eux. Et c'est beau de les voir parler parce que ces deux entrepreneurs, euh, les deux parlent de leurs problèmes et leurs problèmes, j'ai les mêmes à tous les jours. Donc, ce n'est pas un podcast que j'écoute parce que l'information qu'ils donnent est nécessairement comme écœurante. Oui, des fois, ils donnent des super bons conseils que j'applique, qui me font réfléchir, mais l'idée, c'est que j'ai l'impression d'aller... Me joindre à deux chums. C'est comme une relation one way, mais j'ai l'impression de me joindre à deux chums qui vivent les mêmes problèmes que moi, qui eux en parlent, chacun avec leur vision, leurs lunettes, leur façon de voir le monde, qui parlent aussi de comment ils adressent ça et comment ils veulent s'améliorer. Une des choses qui est importante pour moi, c'est de grandir. Tu sais, c'est pas grave de où tu pars, où tu t'en vas, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. L'idée, c'est je veux grandir à tous les jours. Puis, ça a l'air un concept qui est difficile à comprendre pour bien du monde, mais je pense que ces deux, mes deux amis virtuels-là, eux l'ont compris et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent juste grandir de ça. C'est un podcast que j'appelle Feel Good, même si théoriquement, il y a de la, comme de la matière, entre guillemets, c'est quand même un podcast qui me fait sentir bien, qui me fait, euh, qui me donne la permission. Je pense qu'ils se rendent très vulnérables, puis ça me donne la permission d'être vulnérable aussi. Je t'invite à écouter un épisode, mais je t'ai pas juste de ça, que je voulais parler. Dans leur épisode de un an, Là, c'est drôle parce que c'est comme deux podcasts que j'écoute cette semaine qui fêtent leur un an et les deux relate à leur meilleur moment. Puis, comme j'ai suivi les deux podcasts pas mal fréquemment, je reconnais les épisodes dans lesquels ils parlent. Fait que, bref, j'ai bien aimé leur un an. Ça a dérapé un peu. Je pense que c'était pas ça leur but, mais finalement, c'est juste devenu comme ils ont parlé de leur expérience de podcast depuis un an. Qu'est-ce qu'ils veulent améliorer ou ce qu'ils s'en vont. Donc, ils en parlent un petit peu. Ils documentent leur processus. Et dedans, ils ont parlé d'un point qui, sincèrement, m'a fait allumer sur quelque chose pour ma propre business. Ils ont parlé du fait qu'ils pensaient peut-être déléguer une partie technique de leur podcast, mais que leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de revenus directs. Bon, ils voient les revenus indirects, et moi, je suis un gros advocate des, du revenu indirect des podcasts, mais bon, ça, c'est plus dur à mesurer et ils n'ont pas de commanditaire. Ils n'ont pas, tu sais, comme, ils n'ont pas... ne peuvent pas mettre ça dans une boîte puis dire, le podcast, cette année, on a fait 5000 pièces avec, on réinvestit ce 5000 pièces $-là à l'amener meilleur. Et je sais que c'est simple, c'est ça être entrepreneur, je comprends toute la base, mais ça m'a fait allumer sur quelque chose. Il faut vraiment que j'adresse ce problème-là euh, si je veux me différencier de mes compétiteurs. Bon, je n'ai pas beaucoup de compétiteurs pour le moment, mais ils vont arriver, j'en suis certain, et je pense que c'est la bonne façon de se distinguer, c'est de réussir à amener de l'argent aux podcasters. Comment je vais faire ça? J'en ai aucune maudite idée. Euh, je vais, là, je vais brainstormer. J'ai quelques idées en tête. Euh, c'est sûr que pas trop le modèle agence de pub, mais j'aimerais trouver une solution qu'on puisse aller chercher de l'argent pour les podcasteurs, parce que, je crois beaucoup aux annonceurs dans les podcasteurs. Je crois beaucoup à la subvention. Je crois beaucoup au système style Patreon. Euh, il y, y a plusieurs modèles qui marchent, surtout si l'idée, ce n'est pas de faire des millions. C'est sûr, si tu me dis que tu veux faire comme 80 millions par jour, comme Joe Rogan avec son, son podcast, euh, peut-être qu'on on a beaucoup de chemin à faire. Je ne sais pas que c'est impossible, mais on a beaucoup de chemin à faire. Mais tu sais, j'écoutais Maxime et Najami leur but, ce n'est pas nécessairement, puis je suis sûr qu'ils sera content, mais ce n'est pas d'en faire une business en tant que tel. C'est d'arriver à avoir assez d'argent avec ça pour s'améliorer. Comme je t'ai dit, je suis vraiment comme growth-oriented, puis eux autres aussi. Fait que eux, dans le fond, l'idée, c'est arrêter de payer parce que là, présentement, on paye pour créer du contenu. Euh, tu le sais peut-être pas, mais ça ne trop chaud. Ça <rire> fait plusieurs, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers que j'ai investi dans mon histoire de podcast. Et je suis super heureux, mais c'est quand même beaucoup d'investissement. Donc, s'ils pouvaient juste réussir à ne pas payer puis avoir une meilleure qualité, ils seraient des gens les plus heureux du monde. Donc, je veux travailler une solution qui va permettre d'amener de l'argent aux podcasteurs. En terminant, je t'invite à aller sur le site de d'Aucun Hasard, de faire un subscribe, d'aller écouter un ou deux épisodes, voir si tu aimes la vibe et me donner tes commentaires si tu aimes ça. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.